0: Hey, ¿qué tal comunidad anormal? Estamos sumamente emocionados una vez más en podernos escuchar, ¿verdad? Yo no sé desde dónde tú nos estés escuchando, pero sé que por algo estás aquí, ¿verdad? Eso me queda claro. Y qué padre que podamos crecer en esta comunidad a través de este podcast, ¿verdad? Y creo que hemos crecido juntos en el conocimiento, en el amor y en la sabiduría. De Dios, ¿verdad? Y eso está bien padre, ¿verdad? Poder hoy expandirnos a través de hacer comunidad de una forma diferente y poder eh, conocer más a Dios y eso me alegra muchísimo y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que tú puedas escucharnos, tal vez no, no, no nos conoces, ¿verdad? O a ti yo no te conozco, pero eh, yo me presento, soy eh, Isaac, ¿verdad? El eh, quien ha tenido a través de Dios esta idea, ¿verdad? Esta iniciativa de poder hacer podcast de estos de serie de enseñanzas que, que luego hay ciertos tabús en las iglesias verdad nosotros somos la iglesia anormal y juntos crecemos verdad a lo mejor no nos frecuentamos ni te conocemos pero sabemos que que nos une un mismo espíritu, un mismo cuerpo, nos une la sangre de Jesucristo y eso es muy importante. Y eso a mí me llena de alegría, de gozo para poder seguir adelante con esta serie de enseñanzas. Bien, eh, hoy vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas, una serie de enseñanzas que en lo particular... Es sumamente padre, sumamente retador, ¿verdad? Hablar de esta persona es porque es una persona, ¿verdad? No es una fuerza, no es eh, la fuerza activa, no es como la de Coco o Dragon Ball en absoluto, ¿verdad? Esto es una persona, ¿verdad? Y el título de esta nueva serie se llama Fuego y Amor, ¿verdad? Fuego y Amor, que, que sé que Dios nos va a hablar, nos va a retar. Y nos va a llevar a conocer más, ¿verdad? Y bien, esta serie, como se los mencioné, es Fuego y Amor. Y esta está inspirada en el Espíritu Santo. En la persona del Espíritu Santo, vamos a conocerlo en cierta manera. Porque poder decir, vamos a conocer al Espíritu Santo, nos quedaríamos corto en episodios, en, en el conocimiento. Y mejor esta serie nos va a dar detalles de quién es la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a hablar de, tipogra de tipografías, que son las tipografías son gráficas que nos facilitan de quién es el Espíritu Santo. Muchas veces en la Biblia nos hablan de estas tipografías como Espíritu Santo en forma de paloma, sobre agua, aceite, en fin. Vamos a ir descubriendo, esas se llaman tipografías, que son gráficos e imágenes que nos ayudan a entender un poquito más la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y vamos a entrar en materia esta, este tiempo de enseñanza en Fuego y Amor. Y hablar del Espíritu Santo nos emociona, nos da hasta escalofríos, se nos enchina hasta la piel, ¿verdad? Algunos. Porque es una persona bien padre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que no tiene barreras, es una persona no si alguien me puede decir resume al Espíritu Santo no tengo ni un adjetivo ningún verbo absolutamente nada en poder calificar a la persona del Espíritu Santo cada quien puede decir el Espíritu Santo es esto aunque la iglesia la Biblia perdón si sí nos da destellos como es el carácter y la persona del Espíritu Santo y vamos a ir ahí está, está de tiempo vamos a ir a Juan si tienes tu Biblia, puedes prender tu Biblia O si tú la tienes en físico Pues qué padre, verdad Pero algo muy particular, verdad En mi persona siempre me gusta Poder eh, agarrar la Biblia en físico, verdad Y poder meditarla, subrayarla Y hacer tantas anotaciones Porque me fascina, verdad Pero si bueno, si tú la tienes en físico qué padre, y si no, pues prende ahí tu Biblia ¿Verdad? Juan 4 Versículo 22 al 23, Juan 4, 22 y 23. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 4, 22 y 20, 22 al 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que el adore. 24. Dios es espíritu y, lo, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Este es, este es un pasaje muy trillado, muy conocido en el tiempo de la adoración y en la iglesia. Se, se, ha, se ha predicado y se ha enseñado muchísimo este versículo. Pero hay algo que nos dice, ¿verdad?, los que adoran en espíritu y en verdad, ¿verdad? Dice los que adoran. La hora viene, dice, cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y aquí nos va a dar una pauta de conocer al Espíritu Santo. Quienes conocen al Espíritu Santo, los adoradores. Pero adoradores no a, a la muerte, no adoradores a, a un ídolo, sino los que adoran a Dios mismo si tú adoras al Dios mismo estás conociendo al Espíritu Santo si tú adoras día a día a través de un cántico a la mejor de una alabanza a través de tu estilo de vida tú estás adorando a Dios y al estar adorando a Dios estás provocando que cada día puedas conocer quién es el Espíritu Santo en tu vida en el 24 dice Dios es Espíritu entonces, aquí va a entrar una rama, ¿verdad? Bien importante. Conocemos, ¿verdad? Y como cristianos, como iglesia, creemos en esta doctrina. Creemos en la Trinidad, ¿verdad? Es un solo Dios, pero habitado en tres personas. Es como el agua H2O, la fórmula formu química es dos mol moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Para poder obtener agua, tú no puedes separar una de estas moléculas porque no obtendrías agua, ¿verdad? Y así es, tú no puedes separar a la Trinidad porque no se puede en, en absoluto. Ahora bien, dice que Dios es espíritu, entonces regresando a la Trinidad, la palabra de Dios, nos enseña que hay un Dios, está Jesucristo y está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y, y ambos se, se juntan en cierta manera para poder formar a la Trinidad, ¿verdad? Dios, dice la palabra de, dice la palabra de Dios, que, que Jesús está a la diestra del Dios Padre, de su Padre, ¿verdad? Entonces Dios está sentado en ese trono de poder, de autoridad, y Jesucristo está sentado a la diestra de su Padre. Ahora bien, aquí, si has pensado esto, o no sé si has llegado a pensar esto, aquí, ¿dónde aparece el Espíritu Santo? ¿O dónde está el Espíritu Santo, verdad? ¿En dónde está? De acuerdo a lo que leímos en Juan 4, versículo 22 y 23. Ahí nos puede dar la respuesta o una, una pizca de luz, ¿verdad? En poder decir: aquí está el Espíritu Santo. Dios, insisto, está sentado en ese trono de autoridad. Jesucristo está a la diestra, a la diestra en el trono, ¿verdad? A la diestra de su Padre. Pero, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está? Y aquí en Juan, insisto, nos está dando la respuesta. Porque ¿sabes dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en las multitudes que la adoran en espíritu y en verdad. ¡Qué padre está esto! El Espíritu Santo no está sentado en un trono. El Espíritu Santo está delante de todas esas multitudes que adoran continuamente a Jesucristo que adoran continuamente al Dios Padre si tú te vas en, en un capítulo de Apocalipsis verdad nos enseña que hay 24 ancianos adorando de día y de noche a Jesucristo dice digno digno empieza a dar todo un recital estos ángeles seres angelicales verdad entonces el Espíritu Santo ¿dónde está el Espíritu Santo habita con los que lo adoran en espíritu y en verdad y es lo que dice Juan 4 22 y 23 el Espíritu Santo está donde hay adoración y si tú eres un hijo e hija de Dios y continuamente hay alabanza continuamente hay adoración en tu vida está el Espíritu Santo ahí en tu vida y, y está ahí fortaleciéndote te está de, llenando de gozo te está llenando de alegría ahí está el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en las multitudes que la adora en espíritu Espíritu Y en verdad Y esto nos habla de ciertas características Porque el Espíritu Santo Nos guía a toda verdad Y es un Espíritu Santo El Espíritu Santo Es un Espíritu sumamente santo Es lo más puro Es lo más selecto Del Dios Todopoderoso Es la persona santa Eso es el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Verdad eso es, ¿verdad? Dice en el verso 24 de Juan, ¿verdad? Dios es espíritu, Dios es espíritu y ahí se comprueba, ¿verdad? Sobre la Trinidad, ahí se comprueba que Dios es espíritu, que, que ambos son personas diferentes, con funciones diferentes, pero habitando, ¿verdad? Nosotros no creemos eh, eh, en, en muchos dioses, ¿verdad? Pero eh, no somos politeístas, verdad, porque si no ten, creíamos que el Espíritu Santo es un Dios, que Jesucristo es otro Dios y Dios es otro Dios, no somos de que creemos muchos dioses. Creemos en un solo Dios, pero habitan tres personas en él. Y creo que ese es el enigma de muchas veces como cristianos, el enigma de la gente de afuera, verdad, que no conoce a Dios y dice cómo está eso, explícame. Y es parte de esta serie de enseñanzas poder a la luz de la palabra de Dios, entender esto verdad, entonces el Espíritu Santo está con los que la adoran en espíritu y en verdad, y si el Espíritu Santo está con los que la adoran en espíritu y en verdad, Dios habita entre nosotros, por eso dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, por eso la palabra de Dios nunca se contradice. La palabra de Dios nunca se va a contradecir en absoluto. Siempre vienen conectados todo en todo momento. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Cómo conocer al Espíritu Santo? Vaya pregunta. Tú me puedes decir, ¿Cómo yo puedo conocer más al Espíritu Santo? ¿Cómo sé quién es el Espíritu Santo? verdad? Y vamos a este, este episodio, vamos a aprender un poquito cómo conocer al Espíritu Santo ¿Ok? Conocer al Espíritu Santo Nos va a llevar a conocer Que es un Dios No son tres dioses Lo que les venía diciendo anteriormente Es Dios, Jesús y Espíritu Santo son, No cada uno es un Dios Sino es un Dios Habitado en tres personas ¿verdad? Es la persona de la Deidad ¿Verdad? No Es una, es una persona de la Deidad Muchas veces se ha enseñado que es la tercera persona de la Trinidad, de la persona del Espíritu Santo. Pero ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Si tú lo has encontrado que diga que el Espíritu Santo ocupa el tercer lugar o es la tercera persona, me gustaría que me pudieras eh, mandar un mensaje verdad? o dejar un, hay una nota, pero no, la Biblia no lo habla y no lo dice. Nos basamos porque dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí Jesús así le plació, ¿verdad? Pero aquí hay, un, hay una ley, ¿verdad? Que dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Y así es. No porque el Espíritu Santo está al último no tienes la menos, tiene la menos importancia Y mucha gente o la misma iglesias Enseñan que el Espíritu Santo No es tan importante como Dios O como Jesús en absoluto Las tres personas son tan importantes para Dios Tan importante para nuestras vidas Que ambos tienen un papel Y un rol tan importante en esto No hay un rol jerárquico en, en la Trinidad no hay un rol jerárquico, no es como en la sociedad, ¿verdad? ¿Quién es primero, quién es segundo y quién es tercero? Y de acuerdo ahí califican a ciertas cosas. Ambos tienen la misma poder, tienen la misma autoridad, tienen lo mismo, solo diferentes facultades, ¿verdad? Porque así Dios lo planeó, ¿verdad? Pero no es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es la tercera persona Que se nos quede esto y rompamos esos moldes Que en su momento tú escuchaste, aprendiste déjalo, déjalo a un lado porque no es así ¿ok? Ahora bien, vamos a ver Al hablar de que el Espíritu Santo es una persona El Espíritu Santo tiene atributos Una persona común, como en el planeta Tierra Un ser humano tiene atributos, verdad es amigable, es buena onda, es eh, comelón, es, en sí, cada quien tiene atributos. Entonces, al ser el Espíritu Santo una persona, él tiene atributos a esa persona, ¿ok? Y vamos a estudiar unos de los tantos, ¿verdad? Unos de los tantos. Quiero ir ahí a Salmos 139, también muy conocido, Salmos 139, Versículo, vamos a leer del 1 al 6, Salmo 139. Y sí, ya, Salmo 139, versículo del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido. Has entendido. Desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no estoy, no está la palabra en mi lengua. Yo he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. De detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es de ma, demasiado maravilloso. Para mí alto es, no lo puedo comprender. Y aquí nos está hablando del Espíritu Santo. Es una característica o aquí el salmista está describiendo quién es el Espíritu Santo. Ahora vamos allá al verso 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde? Hablo, a, 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 abrimos este paréntesis. Como, como hijos de Dios, ¿a dónde? ¿A dónde no me iré de tu Espíritu? ¿Y de dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me, y me asirá tu diestra. Aquí, anormal, estamos viendo, ya en los versos 7 y 10, nos está hablando del Espíritu Santo junto con la Trinidad, junto con Dios, junto con Jesucristo y el Espíritu Santo. Ambos se fusionan para amarnos, ambos nos fusionan para estar con nosotros. La función, ¿verdad?, del Espíritu Santo es que estén en nosotros y saber aprovecharlo. Aquí en este Salmo 139, del versículo 1 al 10, ¿verdad?, nos describe que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, todo lo sabe en todos lados está él, él escudriña lo más profundo de nuestro corazón el espíritu santo no podemos ser ajenos a la persona del espíritu santo está bien que no lo veamos está bien que a lo mejor sentirlo claro que lo sentimos pero no lo vemos y a veces por no ver a una persona vemos su ausencia y no porque no lo veamos a esta persona, vamos a vivir con la ausencia, sino al contrario, yo sé que el Espíritu Santo está aquí, sé que yo soy templo del Espíritu Santo, sé que el Espíritu Santo mora en mi vida, por lo tanto, Él, él, él me ayudará a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, Él me ayudará a cumplir la tarea que Jesucristo nos dejó de ir y hacer discípulos, por lo tanto, no hay excusa, ¿verdad?, no, se, no hay excusa. Se habla mucho de conocer al Espíritu Santo. Pero no lo conocemos. En esa verdad y en esa totalidad. Muchos dicen es que yo conozco al Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo vino y se me reveló a mi vida Y yo no te juzgo, yo no te condeno, te creo eso Pero nadie puede llegar a tal conocimiento En todo resplendor, en toda gloria del Espíritu Santo Porque es un proceso de irlo conociendo Es un proceso iglesia de ir conociendo al Espíritu Santo no es, es Esto es como un acto de enamoramiento ¿verdad? Aunque muchos se, se enamoran, ¿verdad?, de la noche a la mañana y pagan después sus consecuencias, ¿verdad?, por, por, por enamorarse y decir, ¡ah, me enamoro! Y el Espíritu Santo es un enamoramiento paulatino, es un enamoramiento que tenemos que dejarnos amar, que debemos dejarnos seducir por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y necesitamos, ¿verdad?, ir entendiendo quién es el Espíritu Santo. Muchos dicen que el Espíritu Santo es una palomita. Muchos dicen que el Espíritu Santo es temblar. Muchos dicen que el Espíritu Santo es unción. Pero más que esto, el Espíritu Santo es una persona que quiere habitar entre nosotros. El Espíritu Santo quiere habitar entre nosotros. Hechos 5, capítulo 3, dice, Y dijo Pedro a Ananías, ¿Por qué? Porque llenó Satanás a tu corazón. Para que minteses al Espíritu Santo y sustrajeses del precios, el precio de la heredad. Qué fuerte está esto. Dice que Ananías le dice, Pedro le dice a Ananías. Porque llen, llenó Satanás tu corazón. ¿Por qué Satanás llena nuestro corazón? Y aquí puede ver, hablar de llenar. Este, este vocablo de llenar nos habla de que hay un vacío. Cuando tú llenas algo es porque hay espacio, hay cupo para poder llenarlo. Pero aquí no lo llenó el Espíritu Santo, sino lo llenó Satanás. ¿Y qué llenó? Su corazón. Y si vamos a la palabra de Dios que dice que en el corazón manan los mal, nacen los malos pensamientos, nacen las obras en la carne. Y fíjate, dice verdad, para que mintieses al Espíritu Santo. Qué fuerte está esto. El Espíritu Santo es una persona, al igual que Satanás es una persona. Son cosas distintas, por supuesto. Uno le pertenece a un espíritu demoníaco y el otro es el Espíritu Santo lleno y radiante de la majestuosidad de nuestro Dios. Y dice que es la persona del espíritu, de, de Satanás llenó el corazón de Ananías para mentir al Espíritu Santo. Y muchas veces por no conocer al espíritu santo nos llenamos más de lo que nos ofrece satanás y el propósito de satanás sí es robar matar y destruir pero sabes cuál es otro de los propósitos de satanás es que pierdas la comunión con el espíritu santo porque Satanás sabe el potencial que hay cuando un hijo de Dios se conecta en espíritu y en verdad para adorarlo. Satanás, el infierno, reconoce que cuando un hijo de Dios la presencia del Espíritu Santo no puede no puede ser engañado no puede titubear no puede dejarse andar por corrientes doctrinales erróneas porque sabe que tiene a la persona y el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad verdad entonces Satanás quiere llenar los nuestros corazones para que a través de esa llenura demoníaca satánica pueda entrar y operar Satanás y el propósito es Mentira al Espíritu Santo y ojo porque dice verdad caída aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo porque es un pecado que Dios no lo va a perdonar o lo va a permitir tanto está ahí tanto muchos dicen es que porque yo muchos dijeron es que el que, más bien yo se la aceptaría a Dios que si alguien blasfemara contra Dios Dios es Padre y uno de sus atributos es perdonar pero Dios, estamos viendo que Dios es Espíritu Santo. Y el que blasfema su santidad a través de engaños, a través de estas mentiras demoníacas. Cuidado, cuidado, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí en este verso de Hechos, Hechos 5, versículo 3, nos da un destello de quién es y, y la importancia del Espíritu Santo para nuestras vidas. La importancia del Espíritu Santo Para nuestras vidas anormal No es tener unción No es hablar lenguas, no es profetizar No es andar en busca de milagros No es andar en busca de Porque eso viene con euxosía, Pero el propósito del Espíritu Santo Sobre mi vida es para andar En verdad y no andar En tinieblas, no vivir En, en opresión, ese es el Propósito anormal Entonces tenemos que entender Esto verdad tenemos que entender vamos también ahí a hechos 16 vamos a hechos capítulo 16 versículo 4 dice así al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en jerusalén para que las guardasen. esto es verdad el espíritu santo el Espíritu Santo. Amada iglesia. Nos da ordenanzas. Nos da instrucción. Con el propósito de vivir en santidad. Eso es. El propósito. Tenemos que vivir en santidad. Iglesia. Tenemos que vivir en santidad. Porque dice la Biblia. Que sin santidad. Nadie verá la gloria. De Dios iglesia. Entonces. Dice ahí en Hechos 16, ahora versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Porque hoy en día las iglesias cristianas no hemos perdido esa pasión en crecer. Muchos dicen la gran pregunta entre pastores, luego se preguntan, ¿verdad? Dice, ¿Es bueno tener una iglesia muy grande o es malo tener una iglesia? ¿Qué tan bueno es tener una iglesia tan, tan grande o qué tan bueno es tener una iglesia chica o viceversa? La pregunta. Pero aquí la idea no es buscar la mega iglesia, sino es buscar que la gente entre a esa iglesia y que tenga un encuentro con, con su Padre Celestial, con la redención de Jesucristo y con la consolación del Espíritu Santo. Eso es la importancia. Eso es la importancia, ¿verdad? Ahora bien, la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo no habita como lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el cofre o en la arca del pacto. Sino ahora la presencia de Dios habita en medio de nosotros. Y eso es una gran, gran bendición que hoy el Espíritu Santo está entre nosotros. Juan 14, verso 16, verso 16 y 17. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Perdón, sí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté, esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Porque no, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús está diciendo, yo le voy a pedir a mi Padre que les mande un consolador. Y este consolador es el Espíritu Santo en Hebreos paracletos, que es ayudador. Y, 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 y cumplió Jesús su promesa. Jesús cumplió su promesa. En dejarnos al Espíritu Santo Al mismo que ayudó a Jesús Que estuvo en el desierto Ahora está entre nosotros Pero dice verdad el Espíritu de verdad El Espíritu Santo es un Espíritu de verdad Un Espíritu que no puede ser engañado Que no puede ser burlado Salvo y cuando nosotros demos un camino Hacia las obras de Satanás Dice verdad Pero aquí hay una que en el 17 dice el mundo no puede recibir. El mundo. La gente que vive en el planeta Tierra, que no conoce a Jesucristo, no lo puede recibir. No lo puede recibir a Él. Qué tremendo que esta gente, la gente que no ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, no puede recibir al Espíritu Santo. Porque dice, no lo ve. Ahora bien, al decir que si la gente de este mundo que no conoce a Jesucristo no ve al Espíritu Santo, esto nos dice entonces que el que ha nacido de nuevo, el quien es hijo de Dios, puede ver al Espíritu Santo. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué aún siendo cristianos, caminando en fe, teniendo unción, dones y andando por la vida super ungido, ¿por qué no vemos al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos impresiona más. Nos apantalla más. No la persona. Sino lo quien es esa persona. Y nos enamoramos más. De lo que hace esa persona. Del quien es la persona. Del Espíritu Santo. Dice verdad. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros. Y está con vosotros. El Espíritu Santo Está con nosotros. Y más aparte. Habita en nosotros. El Espíritu. No, muchos dicen. Es que voy a la iglesia. Para sentir al Espíritu Santo. Eso es erróneo. El Espíritu Santo. Se mueve en tu templo. En tu cuerpo. El Espíritu Santo. Se mueve en donde tú estás. Estás porque es una promesa. No dejemos esos tabús que nos han enseñado que la unción, que el Espíritu Santo solo la tienen unos cuantos. Ojo, si ¿sí quienes lo tiene, solo los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios ni siquiera conocen ni han visto al Espíritu. Santo, pero creo que es tiempo de que nos levantemos a normal, creyendo que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la persona del Espíritu Santo para darle su lugar que le pertenece. No, no estamos expectantes en, en los dones, no estamos expectantes en cuanto Dios me puede usar bajo el Espíritu Santo, sino yo quiero tener un encuentro verdadero, fiel con el Espíritu Santo, amada Iglesia la gente de allá afuera, por eso muchos dicen, es que el Espíritu Santo yo no entiendo esas experiencias que ustedes tienen, porque hablan lenguas, que son idiomas, porque uno se cae, porque les tiemblan la mano, porque la gente de allá afuera no lo conoce, y si no lo conoce, para ellos esto es extraño, pero más tú que conoces al Espíritu Santo el Espíritu Santo está sobre tu vida para hacer grandes cosas el Espíritu, la persona del Espíritu Santo cohabita y vive en ti Iglesia Solo, no, no, es, no, es, no es mantra de si tengo al Espíritu Santo Tengo al Espíritu Santo Sino es más bien que Tener esa comunión Con el Espíritu Santo Es tener esa comunión con el Espíritu Santo cuando tú entras en comunión Con el Espíritu Santo Cambia todo absolutamente Cambia el panorama, cambia la forma De ver la vida, cambia de concebir Quién es Jesús, cambia de la manera De cómo ves a Dios cuando vives En la comunión del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Te guiará a toda verdad Primera de Juan 1:7 dice pero si, and, pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado Sabes por qué la santidad este espíritu santo de Dios mismo habita entre nosotros Sabes por qué porque nosotros ya no habitamos entre nosotros porque nosotros ya no vivimos en las tinieblas Nosotros ya no vivimos eh, eh, en las obras Practicando en las obras de, de demoníacas de Satanás Sino ahora nosotros vivimos en esta luz Y esto nos lleva a tener comunión Entre unos a otros Entre la iglesia, entre la sociedad Si tú en tu vida lleva, vas peleando Si tú en la iglesia peleas con cualquiera O en, la, en tu trabajo Ojo, no tienes la luz de Cristo No has nacido de nuevo porque todos tenemos que tener una comunión unos con otros Y esto permite que el Espíritu Santo habite por nosotros No por lo bueno que somos No por lo excelente, por lo ungido El Espíritu Santo habita porque tenemos la sangre de Jesucristo Que nos ha limpiado de todo pecado Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros El Espíritu Santo mora no porque somos perfectos y ojo, ahí por ahí una corriente que dicen, ¿verdad? Que solo los santos o solo los que tienen grandes unciones son los que andan y caminan en santidad y, y tantas cosas. Pero la Biblia nos está enseñando que todo aquel que tiene la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos pecados. Y a través de ese acto de Jesucristo que nos limpia, que nos sana, que nos restaura Provoca que venga el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no ve el pecado Ve la sangre del Cordero Inmolado en la cruz del Calvario Por eso tú eres un portador del Espíritu Santo Muchos dicen es que pequé, fallé Sí, ponte a cuentas con Dios Ponte a cuentas con Dios Con el Espíritu Santo Con Jesucristo Y dile que te, re, te salve, te redima Te justifique y a través de eso vendrá otra vez la sangre del Cordero. Y esa sangre te va a limpiar de todo pecado, sea cual sea el pecado. Y a partir de ahí el Espíritu Santo cohabitará en ti, porque está la santidad y la preciosa sangre de este Cordero Santo. Vamos a Juan. Vamos a Juan. 14, Vamos a estar en Juan 14. Vamos a estar tomando varias citas aquí. 17, verso 17. Y el Espíritu de verdad. Aquí vemos otra característica. Que el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad. Cualquiera persona que venga. Pastor, líder, gente de afuera hermanos. Y te venga a decir. Es que Dios me reveló esto. Pero su vida no, es el, no anda en la verdad de Jesucristo. Podemos dudar que el Espíritu Santo le habló. Porque el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad al cual el mundo no lo puede ver y recibir. El Espíritu habla con la verdad. Este Espíritu Santo está ahí. Para traer un mensaje de verdad. Y Jesús dijo conoceré en la verdad y la verdad los hará libres. Esto es. Esto es iglesia. Esto es anormal. Conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y a través de esta verdad cómo la conocemos. Con el Espíritu Santo. Por eso la razón y la importancia de conocer a la persona del Espíritu Santo. Juan 3.16, súper conocidísimo este versículo o pasaje de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que lo ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, provoca que venga el Espíritu Santo sobre su vida ¿por qué? porque hemos sido lavados y redimidos el mundo de afuera no lo, no lo conoce porque ni siquiera lo ve ¿y sabes por qué no lo ve? ¿no? y esta gente de afuera como tú y yo peca, a ah, mejor cree en Dios, pero ¿cuál es la diferencia? que ellos no están lavados y tú estás lavado y al estar lavado por la redención de Jesucristo el Espíritu Santo viene a tu vida la gente de afuera es igual pecadora hasta me puedo atrever a decir es mejor que nosotros en ciertas ocasiones pero ellos no lo tienen porque no son lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo hay una palabra que vamos a estar hablando mucho esta palabra se, es la de conocer. Todos en la palabra de Dios. También aparece o cita mucho este verbo. Conocer. Y hoy vamos toda esta serie de enseñanzas. De amor y fuego. Vamos a hablar o se va a mencionar mucho. Esta palabra conocer. Y esta palabra conocer. Significa así sencillito. Intimidad profunda. En el hebreo. Es yada, que es descubrir o discernir. Es yada en hebreo que, que, que significa descubrir o discernir. Pero también tiene otra connotación: conocer, cuando habla también la Biblia, si te das cuenta, dice cuando se ha, eh, hacen referencia al matrimonio y se, y, se, y se conocieron. Se está hablando del acto sexual. Entonces, tiene tres connotaciones, intimidad profunda, en hebreo es descubrir o discernir, o intimidad sexual. Todo esto viene con la palabra conocer. Y esto es lo que Dios nos, nos llama para conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo conocer más a, este, a la persona del Espíritu Santo? Esto nos va a llevar a tener una intimidad profunda y plena con el Espíritu Santo. Tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que descubrir quién es esa persona del Espíritu Santo. Tenemos que, que, es, que disfrutar ese momento con la persona del Espíritu Santo. Disfrutarle, hablarle. Porque muchos dicen solo Espíritu Santo, ven, quiero un tu unción, pero cuando le has dicho Espíritu Santo? Quiero que tú me enamores. Espíritu Santo, yo quiero que cohabites en mi vida. Espíritu Santo, quiero sentir tu persona, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo está entre nosotros y habita entre nosotros, pero esto es un diálogo, iglesia, anormal. Esto es un diálogo en poder decir, quiero que habites. Quiero que me enamores persona del Espíritu Santo. Y si tal vez tú no conoces al Espíritu Santo. Y tienes algunas reservas en decir. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello del Espíritu Santo? Hoy yo solo quiero invitarte a que puedas decir. Espíritu Santo aquí estoy. Enamórame. Enamórame de tu persona Espíritu Santo. Quiero que me enamores Espíritu Santo de la persona. No quiero enamorarme. De, de los atributos quiero enamorarme de la persona porque muchas veces nos enamoramos más de los atributos que de la persona y así vamos por la vida verdad buscando nos enamoramos de los atributos y no de la persona y luego por eso nos va mal en la vida ¿verdad? segunda de corintios vamos ahí segunda de corintios Segunda de Corintios, capítulo 13, 14. Segunda de Corintios, 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. Dice, la gracia de Jesucristo. Luego dice, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Nótense aquí algo bien importante, no sé si lo estás mirando. Aquí nos, no, no nos está hablando de Dios, Jesús y Espíritu Santo. Aquí rompe este, este esta paradigma o, o llamémosle jerarquía. No quiero ocupar esta palabra porque no quiero que se confundan, pero aquí se rompe porque empieza hablando de Jesús, luego Dios y el Espíritu Santo. Y aquí nos está hablando, ¿verdad? Las características. Jesucristo da gracia, Dios no, es amor y el Espíritu Santo sea con vosotros, o sea el Consolador, aquí nos está describiendo perfectamente cada característica de la Trinidad, entonces hay dos puntos, nos describe las características y dos, no nos está mostrando a Dios como primero, sino está como en, segunda, en segundo término y esto no tiene que disvariar ni traer, ah mira esto, simplemente nos está enseñando que así opera la Trinidad, que en cualquier momento no, no están estipulados tú eres uno, tú eres dos, tú eres tres, en absoluto, ¿ok? Algo que también quiero comentarte, nunca vas a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad como tal, no vas a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, no la vas a encontrar, no, pero sí sabes que vas a encontrar a las tres personas como te lo estoy mostrando en este momento, en, ahí en 2 Corintios 13 capítulo 14, nos está haciendo mención de un Dios, de Jesús y del Espíritu Santo y ahí Teológicamente se llama Trinidad, pero, pero en la Biblia no lo vas a encontrar como Trinidad. Y se les apareció en la Trinidad, no a sus, no, sino aquí nos está, aquí puede haber dicho y la Trinidad, no. Pero aquí te está haciendo referencia a cada uno de ellos, ¿ok Iglesia? Entonces eso es algo que hoy, quédate con esto. En la Biblia nunca vas a poder encontrar la palabra Trinidad. Nunca Vas a encontrarlos juntos, como ahorita lo vimos, o separados cada quien haciendo su función. Hay un pasaje bien impresionante, ahí en Mateo 4, cuando Jesús entra a, a, al desierto para ser tentado, dice que, les, que Jesús entró con el Espíritu Santo. O sea, imagínate eso, qué increíble cuando entró Jesús, y a la vez el Espíritu Santo. Esto estaba de locos, iglesia. Y por eso muchos no pueden concebir quién es el Espíritu Santo. Porque no han nacido de nuevo. O sea, es gente que no conoce. Y esa gente tiene que conocer al Espíritu Santo. Esa gente que dice es que el Espíritu Santo es aquello. O ni sé quién es el Espíritu Santo. Esa gente tiene que conocer el Espíritu Santo. ¿Y cómo la va a conocer? A través de ti y de mí en la labor de evangelización. A través cuando tú sales. Y predicas el mensaje de salvación A toda criatura Y viene y se confiesa a Jesucristo Que Él es el único y suficiente Salvador Y que Él los puede salvar El Espíritu Santo viene a sus vidas Y se les caen esas escamas de sus ojos Para que la luz de la verdad venga Y esa luz a la verdad conjunto Venga al Espíritu Santo Y puedas conocer a la persona del Espíritu Santo Y esto es una bendición que tú y yo tenemos es una bendición anormal que tú y yo tenemos de conocer al Espíritu Santo. Es una bendición poder más que experimentarlo porque yo no quiero que experimentes al Espíritu Santo yo quiero que conozcas al Espíritu Santo yo quiero que conozcas al Espíritu Santo yo quiero que tengas una relación plena total absoluta con el Espíritu Santo que lo conozcas porque yo no quiero que lo conozcas de oídas te había oído pero ahora te conozco y muchos de los cristianos muchos de la gente cristiana hermanos hermanos pastores solo lo conocen perdón solo lo han visto pero no lo han conocido pero es un momento bueno de poder conocer al Espíritu Santo a la persona del Espíritu Santo y, y dejar tantos tantos mmm, incógnitas de nuestra cabeza y decirle tú eres la persona del Espíritu Santo quiero conocerte eso es la importancia de conocer a la persona del Espíritu Santo tenemos que conocer, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapar, escaparán. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo juega un papel bien importante para estos tiempos. La persona del Espíritu Santo no está para que te llenes de unción, para que profetices. El Espíritu Santo está para saberte guiar en todos los tiempos que Dios ha planeado y ha establecido sobre tu vida. El Espíritu Santo está para qué? Para que lo experimentemos. Y más que experimentarlo, conocerlo. ¿Quieres conocer los planes y los propósitos de Dios sobre tu vida? Conoce al Espíritu Santo. No te dejes deslumbrar por los dones. No te dejes deslumbrar si ese pastor, ese hermano, ese líder tiene unción y lo honramos. Y qué bueno que habite en la unción de Dios. Pero ojo, ojo, deslúmbrate. Al ver la comunión que tiene él con el Espíritu, con la persona del Espíritu Santo. Es tiempo de que te metas en comunión plena y absoluta con el Espíritu Santo. Efesios, estamos terminando. Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y macedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esto es una verdad. ¿Sabes? Las personas cristianas no tenemos humildad y en ocasiones macedumbre. Y esto provoca no soportarnos. Y qué fuerte palabra. Soportaos. ¿Y sabes por qué no nos soportamos aún dentro de la iglesia, aún dentro de la familia, en el trabajo? Si eres nacido de nuevo y decimos decir... ¿no? decir que tenemos al Espíritu Santo. Que conocemos al Espíritu Santo. Porque no tenemos paciencia. Los unos con los otros. Y no tenemos el amor. Y la paciencia y el amor. Es un fruto del Espíritu Santo. Al igual que la humildad y la macedumbre. Si tú no tienes. Paciencia. No tienes amor. No tienes humildad o macedumbre. No hemos conocido al Espíritu Santo. Y tú me puedes decir. Entonces lo que he vivido. Mis experiencias con el Espíritu Santo. que es entonces? Simplemente emocionalismo. Simplemente. Lo has. Lo has. O has sido partícipe de sus atributos. Pero no. No intimidas. Con la persona del Espíritu Santo. Porque todo aquel que tiene al Espíritu Santo. Vive. En esto. En paz. Amor. Macedumbre. Porque tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, no es fuego, no es un soplo, no es escalofríos. La persona del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, macedumbre, templanza, fe, eso es el carácter del Espíritu Santo. Y cuando tú lo conoces, conoces su amor, y como lo conoces te guiará a vivir en amor te guiará a vivir en fe, en templanza, en fin. Es la importancia. Segunda de Corintios, vamos ahí, segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. La gracia, ahí volvimos al mismo punto, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Y esto es mi anhelo anormal, este es mi anhelo anormal, que la, que la gracia de Jesucristo venga sobre tu vida, que te cubra. Que el amor de Dios venga día a día sobre cada amanecer. Que si tú te sientes descreditado, te sientes solo, abandonado, te sientes que nadie te quiere. Sientes que, que, que no vales nada, que, que a nadie le importas. Deja que ese amor de Dios venga hoy sobre tu vida. Deja que esa, esa tristeza, esa apatía venga ahora sobre tu vida. Y luego dice la comunión. Sabes tenemos que vivir la comunión los unos con nosotros, otros. Dios habita en medio de su pueblo, Dios se mueve en medio de su pueblo, pero si tú no vives en esa comunión santa, esa coinonía, en amor, en santidad, en, en, en fraternidad, no podremos experimentar la gracia de Jesucristo ni el amor de Dios, porque estaremos haciendo cosas distantes, diferentes, y Dios no se mueve así. Dios Dios se mueve bajo un, 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 una función verdad Génesis 1 y ahora sí vamos terminando Génesis 1 versículo 2 súper conocidísimo esta historia y la tierra estaba desordenada vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ahí está el espíritu santo el Espíritu Santo no se movió sobre una superficie súper padre, súper bonita. El Espíritu Santo se movió en un lugar que estaba desordenado y vacío. Si hoy tú te sientes desordenada tu alma, desordenado tu espíritu, tu cuerpo, tu tu función almática está desordenada deja que hoy en la persona del Espíritu Santo venga y se mueva sobre tu vida porque dice que él se movía sobre la faz de la tierra que estaba desordenada y vacía deja que esos vacíos deja que esas tristezas, esas ansiedades, deja que esas obras de Satanás que, ha trae, que te han traído ruina, que te han traído destrucción déjalo a un lado y deja que ahora la persona del Espíritu Santo se mueva sobre tu vida deja que el Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo venga ahora verdad y si las tinieblas estaban sobre la faz del abismo tal vez hoy tu alma está sobre un abismo de enfermedad, depresión, ataques demoníacos pero hoy deja que la persona del Espíritu Santo venga y a través de que lo conozcas venga con esta comunión, venga con este poder y venga con este denuedo ¿para qué? para que el Espíritu Santo se mueva sobre la faz de las aguas en ese momento se movió sobre las faz de las aguas Pero hoy tú porque no te detienes Ahí unos minutos y dile Espíritu Santo mueve persona Del Espíritu Santo muévete Sobre mi alma yo eh, Fulani María yo eh, Victoria yo eh, Luis yo Mateo dejo Que el Espíritu Santo se mueva Sobre las aguas De mi alma porque mis, ah, Mi alma está marchita Está apagada quiero Quiero eso déjalo a la persona del Espíritu Santo Que venga Sobre tu vida Para conocerlo Deja eso Es la primera vez que aparece El Espíritu Santo en Génesis 1:2. Es la primera vez Que, que les, la persona del Espíritu Santo Se presenta Él se presenta diciendo Yo soy el que me muevo Yo me muevo Sobre la oscuridad y sobre el abismo porque en medio de ahí yo saco luz para resplandecer y saco la luz de Cristo y saco la gracia de Dios pero necesitamos resplandecer en esta hora si tú y yo no, no resplandecemos si tú y yo vives en aún siendo cristiano me quedan solo cuatro minutos y quiero oír terminar verdad hay mucho que abundar espera el siguiente capítulo de esta serie Fuego y Amor pero deja que el Espíritu Santo se mueva antes verdad en las décadas pasadas había un canto que decía muévete en mí, muévete en mí verdad y el Espíritu de Dios muévete en mí y tenemos que decirle muévete en mí eh, persona del Espíritu Santo porque quiero conocerte. Y ahí, y ahí el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo te va a estar esperando. Va a estar ahí sentado. Ahí vas si tú estás postrado ahí, va a venir ahí el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, no para hablarte, no para traerte dones, va a estar para traer amor, gozo, paciencia y conocerlo día a día y los abismos y los vacíos que hay en tu alma la persona del espíritu santo los llenará por cuanto lo has conocido y lo has buscado ese es el reto la palabra espíritu también es ruak que eso significa aliento vida o viento ruak el Roac de Dios Cuando Dios sopló aliento de vida Sobre Adán Sopló aliento y le dio vida porque el Espíritu Santo Dios sopló aliento y sopló el Espíritu de Dios, sopló el Espíritu de vida y ese ruach entró a su alma entró a ese cuerpo que carecía de vida y si tú hoy estás seco, si hoy tú no tienes ilusión, no tienes esperanza, te sientes desolado deja que el ruach de Dios venga sobre esa alma sobre esos abismos y deja que la persona del Espíritu Santo venga y te sople y ahora le pido al Espíritu Santo que venga a tu vida y que sople, que traiga un soplo de vida, si tú estás pasando, cual sea la circunstancia, deja que el soplo del Espíritu Santo venga deja que la persona del Espíritu Santo venga y que, te, que ahí si tú estás manejando, si tú vienes en el transporte público, si estás ahí en tu casa o en la oficina deja que el Espíritu Santo se siente contigo y que venga y traiga ese ruag, que traiga ese soplo de vida porque eso es el soplo un ruag, un aliento de vida el Espíritu Santo se movía y se sigue moviendo el Espíritu Santo se sigue moviendo para el Espíritu Santo no existe un tiempo o un espacio, porque el Espíritu Santo es el mismo de ayer de hoy y el quien será por los siglos de los siglos, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo nunca va a caducar, ¿por qué? porque va a traer ruach, va a traer vida, va a traer comunión y nos va a sustentar en todo momento, Él se sobre las aguas y aquí hay un dato bien importante si él se movía sobre las aguas en Génesis 1:2, y si vamos a la ciencia, dice que el ser humano está compuesto de un 70% de agua tú crees que no se va a mover de nuevo, si tú y yo tenemos un 70% de agua en nuestro cuerpo no crees que él no se va a mover te dejo esto, deja que el Espíritu Santo se mueva, deja que la persona del Espíritu Santo sople al desánimo, a los abismos, e intimida y métete a la presencia del Espíritu Santo, conoce a la persona, conócelo, haz un ejercicio, a lo mejor ahí donde estás, dile Espíritu Santo ven y siéntate conmigo. No es que te quiera sentir. No es que te quiera poner pruebas. Lo único que yo quiero. Es. Conocer a la persona del Espíritu Santo. Y que tú. Me enamores. Que tú. Me enamores. Bien. Comunidad anormal. Es una. Nos va a apasionar. Estar estudiando esta. Nueva serie de enseñanzas. Este episodio. Eh, tiene el título Espíritu Santo Conociéndolo Y no te pierdas cada uno Quiero invitarte a que no te pierdas cada una De esta serie de enseñanzas Que nos va a llevar a conocer más A la persona del Espíritu Santo Y ayúdanos A compartir esta serie de enseñanzas Y si ya lo has hecho Te felicito y si no Síguenos apoyando a, a, a compartir en tus redes sociales con un familiar que a lo mejor hay dudas sobre el Espíritu Santo. Yo te invito a que lo puedas hacer. Pues muchas gracias comunidad anormal, que espero que haya sido de gran bendición y pronto nos volveremos a escuchar. Nos vemos. Bendiciones.